1: Всем добрый вечер. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков.
2: Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте,
1: Дмитрий Юрьевич Что это голос такой хитрый? На Вы
2: сегодня О. Да, да, Глаз радуйте.
1: <свят> Спасибо, очень приятно Ой, аж покраснела девушка Не делайте так <свят> больше Не буду Итак, у нас у всех были такие длинные-длинные выходные дни Которые стали продолжением ковидной недели И закончились они праздником День народного единства Дмитрий Юрьевич, ну вот по вашим ощущениям мы стали единым народом за последние 30 лет
2: на мой взгляд нет на мой взгляд велась тщательная и вдумчивая работа по разобщению граждан и добились определенных успехов Кем велась? Я, например, я например как старовер у меня народное единство 7 ноября это вот сейчас было Поэтому гениально вот
1: просто, и старовер, <свят> и коммунисты, это вот красиво. Нет,
2: я не коммунист, в коммунистах не состоял, но вот для меня 7 ноября праздник, а 4 нет как-то. Ну, государственный, понятно, там праздник, да, но голова говорит, что нет.
1: А кто, по-вашему, вредил 30 лет, что мы не стали вот единой нацией?
2: Ну, если каждому объяснять, что он оригинальная снежинка, что он не такой, как все, то никакого единства и не будет. Если историю всем, как это помните, надо ввести 100 учебников истории, по которым учить детей... Вот потому, чтобы было разное, возникает вопрос, вот если мой ребенок ходит вот в эту школу и в этой школе он занимается вот по этому учебнику, а другой мой ребенок ходит в другую школу, а у него там другой учебник, а зачем вот разные учебники? Один ребенок по десяти учебникам учиться не будет, а зачем вы это переделываете? Тут же как это? Это получается, что если мы с вами с детства смотрим одни и те же мультики, читаем одни и те же детские книжки, смотрим потом фильмы, читаем уже книжки, другие мы... – мы обитаем, как бы это сказать, в одном культурном поле. И мы друг друга понимаем. Ну, любые цитаты из фильмов, из книжек, они всех одинаково веселят или заставляют грустить. Но мы друг друга прекрасно понимаем. А если всех учить разному, то никакого единства быть не может. Ну, власть она это дело осознает, и уже там серьезные шаги предпринимаются по удалению этих десяти учебников, по единой программе, чтобы картина мира у детей была одинаковая. Это ты подрастешь и можешь лично индивидуально поинтересоваться вот этим аспектом, вот тем, а так нет, нельзя. Ну, а поскольку, поскольку вся эта работа производилась в космических масштабах, то есть, если нам, например, рассказывают, что товарищ Сталин был людоед, и он вообще хуже Гитлера, а после этого вдруг начинают выводить на бессмертный полк, а вы кого туда выводите, потомков людоедов? Или все-таки это были защитники Родины? Такие вещи недопустимы Это поселяет у граждан в голове чудовищную шизофрению. Чудовищную просто. И успокоить это невозможно.
1: Ну, конечно, заявление, что Сталин хуже Гитлера, это, конечно, мягко говоря, было чудовищно. Тут с этим даже спорить глупо. Что касается да бессмертного...
2: раз говорили, вы же понимаете. Да. Это вовсе не, не какая-то личность сказала это уже 30 лет повторяю.
1: Ну, вот как был этот съезд, по-моему, 20-й, да, разоблачение культо личности. Собственно, с Хрущева это все и началось. Что касается бессмертного полка, то все-таки изначально люди просто выходили с фотографиями своих предков. Там не было вообще политических никаких оттенков не Ни Сталина, не
2: не не, не. извините, другого. перебью. Он изначально задуман изначально, как сугубо антисоветская акция. Бессмертный Предполаг... полк? Да, предполагалось. То есть автор, вы поинтересуйтесь, просто это, чисто академический интерес. Никаких звезд на лбу, никаких погон, мы вот тут скорбеть будем, а вот ваши вот эти вот большевистские красные звезды, погоны и прочее, вот этого быть не должно. Другое дело, что оно, так сказать, идея, упавшая в массы, обрела совершенно другой вид, сугубо просоветский, я бы так сказал, ну, вот такое, я считаю, что вот это вот правильно, да, что люди хотят выйти, почтить своих предков, а не какие-то там абстракции, знаете, я там лет Четыре-пять назад ездил в город Суздаль. И в городе Суздаль, там рядом есть такой населенный пункт Чернцы. И там был лагерь для верховных, так сказать, чинов немецкой армии. Японской, румынской, итальянской. Там генералы сидели. Фельдмаршал Паулюс там неподалеку обитал. Ну, и они там, естественно, помирали. Поскольку это верхнее руководство, это 60-е старше. Помирали. И в углу православного кладбища там огорожен уголок где похоронены эти самые немецкие генералы. Японцы всех давно сожгли и увезли к себе домой, а немцев почему-то не забирают. Но вот в уголке нашего православного кладбища, там значит, небольшая оградка, стоит здоровенный крест из металлического двутавра сваренный, католический, а под ним табличка на русском языке. Здесь покоятся жертвы жертвы Второй мировой войны. Ну, и тут же первое, первое, так сказать, захоронение рядом, боюсь ошибиться с фамилией, там, штандартенфюрер СС Отто Мюллер. Это жертва на понимаете? Это жертва. Это не военный преступник, там, по суду признанный, это жертва. Ну, так вот нельзя. Ну, мягко религия.
1: говоря. Я не знала, кстати, историю в этом смысле бессмертного полка, что он так задумывался, как вы говорите. Обязательно, кстати, почитаю. Это, кстати, для меня открытие. А не открытие. важно
2: как. Главное, что получилось. Вот это важно, Получилось да. в итоге
1: по-другому. Вернемся к Дню Народного Единства. Не стали мы Единой нации или стали, тут мнения разнятся, но праздник отмечается, дай бог памяти, с 2005 года. Ну и как бы в подтверждение ваших слов вечером 4 ноября, то есть в этот самый день, группа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новой Ватутинки в Новой Москве но ну, инцидент попал на видео и там в общем была нецензурная брань со стороны нападавших там была жуткая фраза сказано в отношении ребенка естественно я повторять ее не буду мягко говоря не эфирно да и просто противно честно говоря было это читать и тем более произносить а расследование ведет Следственный комитет России нападавшими оказались Фрамаз Гасанов Эльджан Гасанов и Араз Мусаев Все они не уроженцы, ну, понятно, Азербайджана, но трое из них получили гражданство России в городе Оренбург. И после этого, соответственно, начались, начался разбор полетов. Маргарита Симонян написала большой пост, где откровенно написала, что надо называть национальности преступников. И ответила Рамзан Кадыров, который возмутился. Долгая была переписка, закончилась, естественно, миролюбиво. А, Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, надо ли в прессе называть национальности преступников.
2: Ну, тут надо отметить, что это что-то что где-то сдохло, раз объявляют фамилии. То есть, вот мы в прошлые разы, в один из разов говорили, да. когда прозвучали данные относительно того, сколько преступлений совершаются выходцами из Средней Азии, например. Ну, все поняли, о чем? Реп... Мигрантами, Мигрантами, короче. Мигрантами, да. мигранты. Ну, это ж не просто так. Я повторюсь, что когда я служил, это было 23 года назад, у нас строжайше запрещено было подобные вещи публиковать. Ну, я так понимаю, что что-то там повернулось в связи с экономикой. Постольку, поскольку ситуация ухудшается, то вот эти вот приезжие люди... Мы со всем уважением ко всем, кто приезжает, честно зарабатывать деньги. Вот они приехали, работают они по минимальным расценкам по сравнению с нами. То есть, местные жители Российской Федерации на такую работу не пойдут. Это раз. То есть, там умышленный демпинг, так сказать, происходит по заработной плате. А потом все эти деньги они увозят к себе. Ну, что-то здесь тратят там на еду, но основные деньги они увозят к себе. Какая от этого Российской Федерации польза, я понять не могу. И то, что вот это вот прозвучало, а давайте вот там начнем называть фамилии и прочее, ну, это не то, что мы вот преступность забарывать будем, а это преступность. Начнем отсюда. А какие-то политические телодвижения, политико-экономические. Мне это видится именно так. Ну, значит, дальше, чуть-чуть да. да, договорю. Дальше начинает звучать, вот эти вот понаехали и вот это вот этническая преступность. А смелюсь заметить, что драки на улице это никакая не этническая преступность. Есть ли этнические ОПГ? Безусловно, есть. В том числе, приготовьтесь, славянские. Их у нас большинство, как ни крути, есть, да. Является ли это какой-то вот эта вот этническая преступность как, э, характерной для некоторых народов, так скажем, конечно, является. да, Точно так же, как славянская, она с характерными нашими чертами. Но вот этот вот уличный мордобой... Это никакая не этническая преступность. Там же самое это веселое в кавычках, что это граждане Российской Федерации, между прочим. А Гасановы они при этом или Сидоровы, это никакой роли не играет. То ну... есть, это безобразное поведение, никто с этим не спорит. Так я и наших таких вижу регулярно. И это какие-то рукоприкладства мгновенные, не глядя на ребенка, мат-перемат, оскорбления. Там, кстати, прекрасно, что все это записано на телефон. Потому, что в противном случае в суде, вне зависимости от национальности, они будут орать, что это он на нас напал, это он нас материл и прочее, и прочее. Ну, а тут так удачно сложилось и прямо на показ. А дальше же там же еще интереснее. Поехали в Оренбург посмотреть, где они прописаны. Оказались <связь> прописаны в каком-то сарае, а тут же сразу, а кто вам гражданство давал? А кто вас прописывал? И это как снежный ком с горы. И есть о чем поговорить, есть с чем разобраться. По-моему, прекрасно получилось. Товарищу пострадавшему выражаем сочувствие, но все будут наказаны. Все мигом выявлено, мигом просто. Виновные задержаны и будут наказаны. Это главный результат.
1: Но у меня вот, кстати говоря, двоякое ощущение. Вот я сейчас даже в эфире озвучила имена а, нападавших. но ну, они уже, собственно, в прессе активно известны, поэтому скрывать их было бы странно. Но, честно говоря, даже сейчас, когда я читала имена нападавших, у меня было своеобразное внутреннее такое ощущение, правильно ли это. Потому что мы же понимаем, что на просторах даже Москвы идиотов много. Ага, азербайджанцы напали, пойду-ка отомщу. И дальше он начинает сам нападать. Но мы продолжим эту тему после рекламы.
0: и добивается мира во всем мире.
1: Ох, чувствую, учитывая нашу тему, скорее мы сейчас с Пучковым разжигать начнем. Но, не, надеюсь, не, не. аккуратно пропетляем. Итак, с вами в Москве Надданов Фредериксон, в Питере Дмитрий Пучков. Продолжаем. тему очень острая. Я напомню, что 4 ноября группа людей напала на мужчину с ребенком, и очень остро в обществе в очередной раз актуализировался вопрос, надо ли называть национальности, имена преступников. С одной стороны, наверное, да, Я об этом написала Маргарита это Симонян, что пора уже называть, что называется вещи своими именами. В полемику вступил Рамзан Кадыров, который жестко ее раскритиковал. Повторюсь, в итоге в своей переписке публичной они вышли на мировую. Но они-то вышли, а общества нет. Кстати, Кадыров в одном из этих постов написал, будь обе стороны конфликта одной национальности, никто не придал бы такого значения. И в лентах новостей это событие прошло бы незаметно. Вот, кстати, согласны ли вы с Кадыровым?
2: Ну, естественно, когда четверо нападают на одного, нет и никакой... еще ребенок тут, так сказать, замешан, никакой разницы нет, все равно это вызывает резонанс. Да, если это люди с другими фамилиями и другой национальности, естественно, тут же шум будет гораздо больше, но тут речь-то несколько о другом. А давайте не будем про это говорить. А тогда граждане начнут формировать так называемые дружины и наводить порядок самостоятельно. Нам это надо, я вас уверяю, я когда-то на советских производствах работал, и для того, чтобы получить три дня дополнительных отпусков, ходил в добровольную народную дружину. Что это такое? Это значит, сотрудник милиции, участковый, там, как правило, участковый. И с ним человек 4-3, мальчика, одна девочка, как правило, дружинников, которые ходят и вместе с милиционером, с сотрудником. И когда он говорит, что делать, как делать, они вот могут что-то делать. Но в целом сам факт их присутствия нас много, охлаждает, так сказать, горячие головы. Так это, повторюсь, там все время присутствовал сотрудник милиции. И если граждане начнут самоорганизовываться самостоятельно, ну, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это ничем хорошим не закончится, я вас уверяю. Потому, что попытки наведения порядка, не имея на это никаких полном... Ну, как знаете, например... Казаки с нагайками. Я а, вот помню, я тебе, да. а вот я тебя ща там поперек спины, как перетяну, ты сразу в чувство придешь. Ты кто такой? Кто тебе разрешил бить людей? Насилие это вообще прерогатива государства, а не какого-то там казака, дружинника или еще, боже, упаси, кого. Есть сотрудники полиции, которые уполномочены законом при определенных обстоятельствах применять физическую силу и спецсредства. Так вот, пусть они и применяют. Кругом стоят камеры, у всех есть телефоны, мгновенно позвонил, записал ролик, сообщил, и всех уже задержали, я вас уверяю, все это происходит просто в течение трех секунд. Самое главное, чтобы об этом регулярно сообщали граждане, у них же как, вы знаете, они там насмотрятся неведомо чему, стучать за подло. А вот это вот, когда бьют мужика в присутствии его сына, не западло про это в полицию сообщить? Я считаю, что нет. Я считаю, что надо сообщать немедленно. А полиция пусть принимает меры. Я бы тут усилил. Вот у американцев, ну, как известно, большинство преступлений, там, грубо говоря, 75-80%, раскрывается по горячим следам. А для того, чтобы броситься по этим, по горячим следам, ну, должны быть мобильные экипажи, то есть, вот парочка полицейских, сидящих в автомобиле, по свистку мгновенно примчались, или две машины, или три, или десять, в зависимости от того, что произошло. Примчались и приняли меры. У нас такое есть? Нет? Может, хотя бы парами ходят по улицам? Я уже забыл, когда я видел патрульных полицейских. Честно скажу, даже и не вспомню, когда. А они должны быть, чтобы ничего подобного не происходило. Это же знаете, как в царской России, где там городовые на перекрестках стояли, в видимости один от другого. Mm -hmm. И свистки у них были. Один засвистел, и все к нему побежали. Что там безобразие какое-то. Ну, ничего со временем не меняется. Примерно так же и должно быть. Само присутствие сотрудника, оно граждан дисциплинирует.
1: Ну, не всех, но в большинстве своем, да. Хотя есть особо одаренные люди, которые при виде сотрудника и формы почему-то начинают проявлять наибольшую агрессию. Ну, как правило, они и получают, в общем-то, по законным заслугам. Уж простите меня за эту тавтологию вот небольшую. И все-таки, смотрите, мы с вами уже обсуждали. Следственный комитет, вот на ту неделю мы говорили, стал публиковать информацию о преступлениях, которые совершают трудовые мигранты. И мы с вами говорили, что там еще лет пять назад себе такое представить было невозможно. Сейчас вот эта вот дискуссия, в том числе устами Маргариты Симонян, что давайте называть национальности. Но Кадыров выступил против. Получается, что Кадыров в этом смысле представляет ту часть российской элиты, которая против таких решений. То есть, условно говоря, мы видим некий идейный конфликт Кадырова и Следственного комитета. Или нет?
2: Ну, не сказал бы. Как раз наоборот. Рамзан Ахматович непрерывно занят воспитательной работой. Тот помню, был показательный пример, как некий юноша из Чечни, сидя в метро, бросил в пассажира, сидящего напротив, Банку из-под пива пустую, uh -huh. никого не убил, никого не бил, в драке не вступал, не оскорблял, просто бросил банку. И вот ролик. Вот он бросил банку, а тут он уже на улице города Грозного с метлой благодарит Рамзана Ахматовича за то, что он помог ему трудоустроиться в городское хозяйство. Он занят правильным трудом и, в общем-то, совершив неправильный поступок, все осознал. Это совершенно правильно. И то, что пишет Маргарита Симонян, на мой взгляд, абсолютно правильно. Ну, вот вы... Я не сильно по Кавказу, я больше по Средней Азии. Ну вот если я в гостях, то гость – это вообще святое просто. К тебе совершенно другое отношение. Ты уважаемый, дорогой гость. Не навсегда, конечно, а пока ты в гостях. Ну, так эти ж парни, они тоже тут в гостях. В гостях так себя не ведут категорически ну не Ну,
1: Юра, граждане России, хоть и в сарае прописаны, как выяснилось, но по документам граждане России все-таки.
2: Согласен, согласен, но все равно в гостях. Я в Москву езжу, я там себя тоже в гостях чувствую, несмотря на то, что у меня русская фамилия и физиономия не азиатская. Ну, и что? Будь скромнее. Зачем это все? Там их можно понять, конечно. То есть, в Средней Азии там так себя никто не ведет вообще. Например, и на Кавказе так себя никто кто не ведет, так себя вести нельзя, потому что у тебя есть родители и родственники, которых ты представляешь. Вот было бы прикольно родителей и родственников спросить, так сказать, в прямом эфире, а что вы можете сказать о том, как ведут себя ваши дети? вот там. И поведение детей изменилось бы радикально сразу и навсегда. Потому что нельзя себе такое позволять. Категорически.
1: Вот смотрите, вы отметили, что замалчивать нельзя, потому что тогда мы сами спровоцируем ситуацию, что люди сами будут самоорганизовываться три раза, сама сказала, в некие группы дружинников и решать проблемы на улицах самостоятельно. О том же писала Маргарита Симонян. Согласна. С другой стороны, озвучивая имена или национальности, иногда по имени можно понять, национальную принадлежность мы тоже провоцируем что группа особо одаренных в кавычках людей с криком вот как я до ухода на рекламу говорила ага пойду разбираться там не знаю с азербайджанцами евреями дагестанцами неважно какую национальность он выберет вот он почитает новости и лично решит что надо идти мстить но есть же такие люди есть и что и опять патовая ситуация говорим не говорим мы все равно провоцируем уличную активность
2: нет я так не считаю ну, давайте в списке Forbes напишем, кто какой национальности. Ну, там и так, собственно говоря, видно. И вдруг массы граждан осознают, в чьих руках в России находятся деньги. После этого мы ждем, наверное, повторения Великой Октябрьской социалистической революции. Я думаю, что нет. Нет? Там же, там же написаны фамилии вот самых богатых людей. И вы внезапно там увидите, достаточно непропорциональное количество а евреев, не автасцев, адиатов. Да я же не, не вспомню тогда. И они все не русские, представляете? А, а деньги русские. И все, давай, на улицу виллы, топоры побежали. Ну, никто же не бежит. Ну, то же самое и здесь. Тут это, на мой взгляд, безразъяснительной работы никак не обойтись. То есть, это молодые люди, которые находятся вдалеке от дома. За ними нет надзора никакого вообще. Они уехав там, оставив семьи, без женщин, без девушек, без нормального досуга, проживающие по 10 человек в одной квартире, там, в одной комнате. Вот у них единственное развлечение. Что остается? Ну, пойти в какой-нибудь торговый центр и употребить алкоголя. Ну, ну, были бы они русские, было бы ровно то же самое. Если молодые люди, крепкие физически, вот на отдыхе, то же самое было бы, абсолютно.
1: А В рамках этой темы, я думаю, это последний вопрос хотя, боюсь, мы еще неоднократно нечто подобное будем обсуждать, ибо, боюсь, будут поводы. Но вот все-таки, то ли у меня шапочка из фольги уже зачесалась, то ли мне не кажется. Ну, давайте еще раз. 4 ноября, в День народного единства, происходит вот этот инцидент. Все попадает на видеозаписи, как вы справедливо отметили. Моментально видеозаписи попадают в публичный доступ. И дальше по накатанной пошла-пошла-пошла. Это совпадение, что в эту дату такой конфликт с видеозаписью
2: я считаю, да. Ну, тут другое. То есть, вот, глядя на нашу там это, на катастрофы различные, я считаю, что должны быть специальные бригады информационные, которые это дело освещают. Не успело случиться, и уже представителям ВД, ГУВД или чего там, ближайшего, «Колодка», вещает про ситуацию, произошло вот такое, меры приняты вот такие, вот этот задержан, этих до сих пор ловят. И непрерывно обновляется. Дабы повестку задавали не люди, которые раздувают националистические настроения, объясняя, что все беды в России от азиатов, от кавказцев. Нет а представители нормальных СМИ и нормальных органов внутренних дел. Только так, по-другому никак. Не можешь победить – возглавь. То есть вся информационная повестка должна быть в руках у органов.
1: Вот. Ох, простите меня, но чует мое сердце, что мы на пороге грандиозного шухера. Хотя, возможно, я, конечно, не права, и я надеюсь, что я не права. Но что-то я в последнее время чаще думаю о манежке. Реклама.
0: Ведущий радио КП, публицист Сергей Мордан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью.
2: Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое «Спасибо Одесса, спасибо России». Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. И не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами, продолжаем с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич. Слушайте. Вечер добрый. Да? Вечер добрый. Я тут думала про вас на выходные. Так. Так видели бы вы его взгляд. Правда думала. Слушала я, знаете ли, новый трек Оксимирона. Вы знаете, кто такой Оксимирон?
2: Я уже старенький. Знаю, да, даже как-то раз видел, да. Лично. Но он не пел, ну, в кинозале передо мной mm -hmm. сидел, да, вот так видел. То есть треки вы его и не слушали. Ну, я старенький уже, я не могу такое слушать.
1: А, какая жалость, потому что там трек на 10 минут про то, как Мирону, значит, 10 лет назад отвесили, прости господи, леща, и вот 10 лет он по этому поводу страдает, стенает и написал, значит, большой-большой трек. Мне, говоря современным языком, не зашел, но я почитала комментарии. Слушайте, угу. у меня сложилось впечатление, что россияне очень истосковались по актуальной поэзии. Вот именно поэзии, именно вот, вот какому-то нерву, по Маяковскому проще говоря. У вас нет таких ощущений?
2: Ну, раз творчество данного персонажа так востребовано. Там рэп, который слушал я, я не, не эксперт по рэпу, но с музыкой там напряженно, она так, где-то там что-то бумкает, а главное внимание тексту уделяется. Я больше специалист по какому-нибудь Эминему, например. О! Него, да, но У него там даже музыка, он хороший поэт, кстати, о птичках. Ну, наверное, востребовано, раз так массово смотрят.
1: Хорошо, а Тупак?
2: Это прошло мимо. Его пристрелили, когда я это... Еще и Интернета не было, поэтому... То, не даже за... я его
1: знаю, понимаете?
2: Я, я тоже знаю, но с творчеством не Хорошо, очень.
1: Эминем еще два рэпера, любимых рэпера Пучкова.
2: Да нет, у меня И, именем толковый, да.
1: Именем толковый. Послушайте, Оксимирон обязательно. Интересно, что вы скажете по поводу... У него еще один трек вышел, кстати говоря. Может быть, к следующей неделе вы поделитесь своими впечатлениями об этом творчестве? Потому что, ну, правда, комментарии там, конечно, бомбические. Ну,
2: по части Дали Леща приведу другой пример, что... Есть такая группа, была, называется Пинг Флойд», oh. а в ней есть такой мегабасист, который у них как раз все стихи написал, такой Роджер Уотерс. Так вот, Роджер Уотерс, если смотрели, там был такой фильм, у них был альбом «Стена» Конечно. И, и фильм «Стена». Обожаю Алана, его. Алана Паркера, да. Помните, как он, на уроке у него учительница отобрала записочку, и там лине... учитель, и линейка ему по рукам там, и давай читать. «Мани, get бак там». Та -ха -ха -ха, смешно. Это, между прочим, мега-песня группы «Пинг А гражданин Уотерс, вот ему уже 70 лет, а он до сих пор переживает, что с ним вот так вот грубо обходились. Так что наш Оксимирон точно такой же, как все. Ничего в этом постыдного нет. Переживать за леща, которого тебе выдали когда-то. Душевная травма.
1: Да, я все боюсь свой ноутбук открывать, если я посмотрю видео, которые у меня хранятся. Я боюсь, я в депрессию вкачусь. Или напишу The Wall, хотя едва ли. Окей, давайте к другому сюжету, не менее странному. Слушайте, мигранты рвут... Польшу на части, не побоюсь этого слова. Значит, с территории Белоруссии атакуют речи Посполитую, и польская сторона, естественно, обвиняет в этом Белоруссию и Лукашенко лично. Мне очень понравилась, значит, цитата, которую написал министр-координатор спецслужб Польши. Его цитата «началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши». Короче говоря, он предполагает, что Лукашенко руками, ногами и телами, Значит, мигрантов пытается захватить речи Посполитую. Но вообще там ситуация на самом деле очень и очень напряженная. Президент Польши отменил свой международный визит. Там созвано колоссальное совещание. Думают, что делать дальше. Ну, а сам Лукашенко говорит, да, ребят, серьезный гуманитарный кризис. Ну, как вы считаете, вот честно, Лукашенко действительно причастен к этой проблеме? Направляет Безусловно. мигрантов?
2: Безусловно, но это же это его страна. Ну, когда-то в 90-е годы у нас в Питере, например, тоже массово ловили мигрантов, которые, например, бежали из Африки, из Индонезии, из Шри-Ланки, их тут море было, они бежали не к нам, они все бежали в Европу, угу. а Россия, так сказать, транзитная страна, сквозь которую надо пробежать, и точно так же я подозреваю они бегут не в Польшу. В Германию. Потому что вот как... Да, да, да. Вот как в Европе мы наблюдали, как они там штурмуют грузовики, чтобы проехать через... Под проехать в Британию. Потому, что в Британии пособие больше и все такое. Но точно так же и тут они через Белоруссию и через Польшу бегут куда-то дальше. Причастен ли? Ну, конечно, причастен. Они же как-то оказались на территории Белоруссии.
1: Ого. Причастен
2: ли к тому, что бегут туда? Разумеется, само собой, Александр Григорьевич сказал, что а, вы нам санкции объявили. Вы лишили нас денег. И вот у нас нет денег на решение вот этой проблемы. Ну и расхлебывайте на здоровье. Это же тонкая политика. Молодец, да. Как там в известном анекдоте? Я говорю, двумя руками зачерпывай и хлебай на здоровье. Хотели, получили. Правильно делает.
1: Как вы считаете, ну, Польша-то, понятно, в долгу не останется. Польша, прибалтийские угу. страны. Как будут отвечать Лукашенко?
2: Ну, как, они уже там их избивают на границе, выкидывают обратно. Да никак они не ответят. Никак, понимаете, эти так называемые прибалтийские тигры, если бы они обладали какой-то высоко развитой экономикой, крепко завязанной на Белоруссию, тогда да, там друг другу можно всякие краны завинчивать и лишать денег. У нас же капитализм. Главное это деньги. Ну, а поскольку никакой промышленности ничего у них нет, вы обратили внимание, как они совсем недавно орали, что никакой, ни вообще там ни одного ватта электроэнергии они у батьки не купят из его мерзкой атомной станции, которую он нагло построил. И не успели оглянуться, и уже давай-давай-давай, да побольше нам в Литву своей этой атомной электроэнергии, диктаторской, безусловно. Диктаторской, да. Ну, выглядит все это смешно. Мне единственное, мне каким бы странным ни показалось жалко этих мигрантов, которые носятся в чистом поле там без ничего, без одежды, без еды и пытаются куда-то пролезть. Это там, между прочим, физически очень тяжело. Они еще и наверняка и мрут там, о чем так избегают рассказывать. На что вообще похоже вот это вот массовое переселение народов? Картина в целом печальная, да, что вот людей живых людей используют как разменную монету в каких-то своих политических играх. Но, вам... Но тут европейцев, опять-таки, надо благодарить. Это ж они устраивают войны в Ливиях, Сириях и прочее, от которых люди бегут миллионами, а теперь вот страдают, понимаешь? Поляков спросить надо, ваш контингент... Небось, в Ираке-то стоял, да, Было. в Афганистане воевал ваш спецназ гром, и еще там что-то. Ну, раз будете, двумя руками черпайте. Вот.
1: Смотрите, а вам не кажется, что Лукашенко в этом смысле играет с огнем? Ведь мы понимаем, что идею придумал не он несколько лет назад, даже точно скажу, 15 16 годы, Эрдоган, президент Турецкой республики, ровно эту историю провернул в отношении стран Евросоюза с криком: Отдайте-ка мне денег, отсыпьте побольше, да. и получил эти деньги. Но Эрдоган это немножко другая история, он понимал а, людей, которые через территорию Турции проходят, турецкие спецслужбы их тоже понимали, они могли выделить, кто боевик, который прикинулся зайчиком, который вот за пособиями бежит от войны, а кто на самом деле мирный житель. Я не уверена, что у белорусских спецслужб достаточно опыта, чтобы отличить, кто из прибывших на территории Белоруссии мигрантов, боевик, прикрывшийся под маской, а кто нет.
2: Ну, если вы на них посмотрите поближе, я вас уверяю, вам никакие специальные знания и техника не нужны. Это, как правило, молодые люди, крепкие, физически здоровые. Там нет женщин и детей, например, они их потом выписывают. Вот те, кто лезут в Европу, это молодые люди. И с каждого говорят, минимум это пятерка евро за то, чтобы добраться до Европы, а норма – это десятка евро. Где вы такие деньги берете? Вот нас с вами сейчас на если мы захотим с вами бежать через кордон. Если у нас вот на карбан сразу десятку евро положить, как-то я сильно сомневаюсь, что вот как это, как кролика из шляпы, как коперфилд выдернуть и бежать.
1: Ну, это вы а... деньги не считаете. Это я помню. А, я я на вас не буду про себя. полагаться. Я
2: Но они же из Африки, из каких-то разоренных, убитых войной стран. Откуда у тебя эта десятка? Кто тебе ее дал? Там никакими сомнениями не терзайтесь. Их там половина просто заходит в глубокий тыл и ждет своего часа. Но тут же важно-то другое. Во-первых, Эрдоган, он по-моему, 3 миллиарда евро вымогал да, да. искусно, и отлично получилось, между прочим. А Александр Григорьевич их у себя не держит, они просто насквозь проходят, они ему не нужны. В Беларуси живет-то, по-моему, 10 миллионов человек, если я правильно помню. Там любой чернокожий гражданин заметен за 100 километров, и он там не задержится Никак. Ни при каких условиях, ни он там вахабит еще игиловец или еще кто-то, они все на виду, и там никаких спецслужб не надо. Любой участковый их переловит и отправит в Польшу, где
1: им и место. Где им и место, вы считаете? Да. Хотя я не уверена, что простые граждане Польши вот обязаны все это терпеть. Хорошо, ну а как точка начала военной операции? Польши, прибалтийские страны могут использовать кризис мигрантов, отправить на границу военных, натовских? военных с криком мы тут пытаемся порядок навести а по факту натовские военные будут на границе беларуси
2: да, они забор-то построить не могут нормальный. У нас же забор то перед глазами. Как там сначала этот Яценюк на Украине строил забор и не смог построить. Потом Литва начала строить забор и опять не может построить. У них денег на это нет. Ну, армейские подразделения, так я не знаю, какая у них армия, сколько там, 10 тысяч человек. Ну, не хватит, наверное. Военного конфликта там быть не может. Эти страны воевать не способны. Гавкать могут, безусловно, Натовский
1: да. контингент может. Помните, у них были учения в Прибалтии в городе мы еще все дружно да. ломали голову а к чему не да. готовились.
2: Но это вовсе не значит, что НАТО за них впряжется и вместе с ними куда-то пойдет, использовать их как шавку, напрыгивающую на медведя там или на белорусского зайца это одно, а воевать нет не буду. Мы сейчас
1: прервемся на рекламу и продолжим, вернемся.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, ну вот в новостях вот наш коллега с радио «Комсомольская правда» сейчас сказал, уже стрельба слышна на границе Беларуси и Польши. Что-то мне подсказывает, что поляки начнут подтягивать натовский контингент. С криком «Ребята, на помощь!»
2: Натовский контингент не подтянется. Стрелять они могут сколько угодно. Стреляют они, естественно, в воздух. Но в этом месте, значит, перестанут переходить границу мигранты. Будут переходить в другом. Пока они туда добегут, начнут переходить в предыдущем. Тут это, я повторюсь, что это печаль, что людей в этих играх используют, так сказать, как разменную монету. Ну, ничего они с ними не сделают. Хотели войны в Африке, в Азии и везде. Принимали участие, вот расхлебывайте теперь. Поляков не жалко ни разу вообще.
1: Как вы кровожадны, слушайте. Вам Не, идет. не,
2: не. Каждый должен по заслугам получить. Чего хотел, то и получишь. Не зря же ты старался. Что такое ум, Надана? Это способность просчитать последствия своих поступков, наверное. Ну, сказал А, вот тебе Б, дорогой. Не обляпайся.
1: Хорошо. Давайте по поводу Б. Беларусь. Итак, почему мы вообще говорим в том числе про проблему на границе Беларуси и Польши? Потому что, думается мне, это уже не только проблема Минска. 9 сентября президенты России и Беларуси подписали 28 программ интеграции двух стран. То есть, по сути говоря, мы действительно формируем союзное государство. О нем впервые заговорили, дай бог памяти, в 99 году. Даже я вот помню, кстати, эти первые сообщения, хоть и маленькая была, но почему-то запомнила. Сейчас вроде как от слов к делу не прошло, что называется, и 20 лет. Но возникает вопрос, что мы по факту получим? То есть это что, вот Белоруссия постепенно будет как-то сливаться с нами в едином пространстве или Лукашенко, как хитрый политический игрок, просто получил доступ к российским энергоресурсам по цене российской?
2: Я бы отметил главное. Это союзное государство. Это не единая страна, как это был в Советский Союз, это союзное государство, где у каждого там вот свои какие-то там фишки хорошие и нехорошие, и своя какая-то ответственность друг перед другом.
1: Так лиха беда начала, подождите.
2: Не-не-не. Да? Александр Григорьевич, во-первых, -во он личность, он оригинален, он вот такой. Обратите мне, там, кстати, вот под эти вот сказки, а давайте мы там, вот он нам надоел, а давайте мы его переизберем. Это вообще звучит смешно, как-то вот он неправильный для России, давайте его переизберем. Вы кто такие, чтобы лезть в дела суверенных государств, то говорим, что к нам кто-то лезет, и это нехорошо, а Александра Григорьевича, значит, надо менять. А даже если бы заменили, и что? Есть ли гарантии, что тот, на кого заменят, он лучше? По-моему, как раз наоборот. Александр Григорьевич, вот он понятен. Он огромный опыт имеет, много лет руководит, все понятно, как разговаривать, про что он хочет дружить, про что он не хочет дружить, все предельно ясно, да, 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 вот, так сказать, карты на столе, давайте дружить, давайте вот в этих делах объединяться». Вы работаете над этим, мы работаете над тем, а вот вам, кстати, керосин и газ по нормальной цене. А значит, белорусская продукция будет стоить дешевле, чем у конкурентов, и белорусский народ, народ от этого заживет лучше. Под руководством Александра Григорьевича. На мой взгляд, неплохо.
1: А возникает вопрос, а почему Лукашенко только сейчас пошел на этот, казалось бы, такой выгодный мушак? Он чего-то Вы... испугался?
2: Ну, это же политика. Ситуация вокруг меняется постоянно. И от этого и мышление меняется постоянно. Если вчера он думал, что он такой ловкий многовекторный, а он действительно такой, угу. и можно и там ловко вас... Восп... Можно тут креветки белорусские продавать, а и пармезан белорусский. А можно и газ получать по хорошей цене. А сейчас ситуация изменилась, креветки не идут. А газ по-прежнему идет. И если взвесить, то совершенно очевидно, что для промышленности, для производства, для страны вообще газ гораздо важнее. Ну, парни, ситуация изменилась. Давайте дружить по-другому. Да, говорит Россия Александрович, давай дружить по-другому. И мы же дружим. Ну, а даже самая плохая дружба лучше хорошей вражды. Так что я думаю, это всем, абсолютно всем, только на пользу.
1: Значит ли это, что теперь мы, как Россия, в ответе за белорусский суверенитет? И если там опять начнется вот это вот живее, не живее, а Беларусь, не Беларусь, то, по сути, это будет уже иметь прямое отношение к России.
2: Ну, я так подозреваю, что если там светит какая-то реальная угроза, там и в этот тарас все уже на низком старте стояли, а если светит какая-то реальная угроза, да, конечно, мы поможем. Нет mm. никаких сомнений. Не надо. Нам, Украины, 2.0, у наших границ не надо. Вот там неправильно себя повели, вот там неправильно сделали. Вот, пожалуйста, 7 лет и никакого толку. Только хуже, хуже и хуже.
1: Кстати, по поводу Украины. Тут Зеленский... Ну, не сам, я думаю, его команда, но в его социальных сетях, в общем, команда Зеленского раскритиковала действия Советского Союза при освобождении Киева от нацистов в 1943 году. И в том числе они запилили такой до слез пробирающий ролик, где Зеленский с сложным выражением лица стоит у мемориала. Вот я пытаюсь понять, на кого это было рассчитано и чего добивается Зеленский?
2: Ну, это Шапито, а это главный клоун. Ну, для своего Шапито он там что-то изображает. Причем, на мой взгляд, он предельно не самостоятельен. Все, что он обещал в своих предвыборных программах, он ничего не сделал. Самое главное, он не остановил войну гражданскую внутри Украины не остановил, ну, а чтобы хоть как-то отвлекать внимание, ну, давайте мы тут вот такие шаги совершим, вот такие шаги совершим. Ты расскажи лучше, как, он, как ты дружишь с бандеровцами, против которых воевал твой дедушка, расскажи, дедушке коммунисту было бы приятнее из советской-то армии. Мерзость все это, все, что касается Украины, превратилось уже в такое скотство, какую я не знаю, уже цензурных слов нет для того, чтобы об этом говорить. Мерзость, натуральная мерзость. Советские войска ему неправильно Киев освобождали.
1: Ну угу. тут еще вот что интересно. А Арсен Аваков, который был главой МВД Украины, потерял этот пост, ушел в небытие, переболел ковидом. Так вот он вышел опять на публику. Важный момент. Незадолго до того, как он потерял пост главы МВД Украины, Арсен Аваков написал большой пост на Фейсбуке в защиту русского языка. То есть с -го года там была вот эта балалайка три струна, нам не нужен русский язык, мы таки на мове. Тут вышел Аваков и сказал, не-не-не-не, русский язык – неотъемлемая часть Украины. И сейчас он дал большое интервью украинскому телеканалу, где говорил принципиально на русском языке и заявил, что формируется коалиция против Зеленского. Что думаете по этому поводу?
2: Ну, это коалиция против Зеленского. Это не за русский язык. Это коалиция против Зеленского. Поскольку, я помню, там на старте говорили, что по результатам поисковых запросов, запросы на русском языке пишет 83% да. пользователей украинских, но то их каждый раз то Янукович русским что-то русскоговорящим обещает, то Порошенко что-то обещает. Их используют для того, чтобы они голосовали так, как надо, а потом ничего не делают. Политика на Украине проводится сугубо нацистская, Аваков активнейший участник проведения в жизни этой самой нацистской политики, а скорее всего и один из разработчиков. Поэтому это все ложь и обман. Не надо этим людям верить.
1: Просто есть мнение, что если Зеленского скинут, то по закону истории и Тареша те, кто придут на его место, будут еще более лютые. Хотя, казалось бы, куда, но вот совсем лютые. То есть, может быть. Может быть нам как-то Зеленского уже помочь ему удержаться, потому что в противном случае совсем плохо все станет.
2: Ну, Янукович уже помогали удержаться.
1: Ой, такое себе вышло.
2: Да, да, слава богу, что хоть к нам это не перекинулось. Я, кстати, о птичках про то, что вначале говорили, про национальности и mm. прочее. тут сегодня, по-моему, или вчера читал хорошую цитату. Некий гражданин Татарин сказал, что, фамилию не знаю, что в России, в общем-то, твоя национальность вообще никого не интересует. Но как только ты начинаешь вести себя как скотина, у окружающих сразу возникает вопрос – чья это скотина? Вот в таком разрезе, да, я с товарищем Татариным полностью согласен.
1: Я думаю, с ним вообще согласятся многие вменяемые люди. Проблема в том, что тема межнациональных отношений, назовем это политкорректно, она, да. как правило, иррациональна. И есть у меня сильное ощущение, что будут сейчас наши западные партнеры, или уж не знаю, восточные, бог знает какие, вливать деньги вот в эти самые ультрарадикальные радикальные настроения движения в России. И попытаются сделать из нас в этом смысле такую вторую Украину. У них там правый сектор, у нас там, да. не знаю, там не правый сектор, но мысль как бы такая. И я вижу опять ультра стали появляться в пабликах в социальных сетях долгие годы я их там не наблюдала а сейчас они стали опять вылезать опять вот это вот россия для русских опять вот это вот понаехали и вот это все идет 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 я же понимаю что это проплаченная слаженная медиакомпания как вы считаете дойдем мы до этого
2: да, нет но в смысле усилия предпринимаются крайне серьезные а в что родной помешает? стране
1: ведь народ-то возбуждается но... легко
2: нет, есть некоторый опыт. Советский Союз ломали по национальному признаку.
1: И сломали? И,
2: да, и сломали. Россия – это цель номер два. И ее в первую очередь ломают по национальному признаку. То есть, всем, я уж уже говорил, сначала рассказывают, что во всех ваших бедах виноваты коммунисты. Дальше оказывается, что все коммунисты были русские. Гоните и бейте русских. И этот опыт мы крепко усвоили. У нас со всеми этими персонажами работают очень и очень сильно и вдумчиво. Ну, есть всплески? Ну, конечно, есть. Но в целом лично я таких тенденций пока что не вижу. И Ох. дай бог не увижу.
1: Да, кстати, поддерживаю. Ну что, мы с вами прощаемся, увидимся и услышимся через неделю. Счастливо.
2: Счастливо.
0: Война и мир.